0: Existem poucas dúvidas quando se trata de crimes reais. Uma das certezas mais recorrentes é que cobrir casos de assassinatos, assassinos em série, sequestros ou casos de líderes religiosos lunáticos nem se comparam com o quão assombroso um caso de desaparecimento infantil pode se tornar. Investigar e estudar casos de desaparecimentos que, muitas vezes, nada mais são que sequestros muito bem-sucedidos. Uma criança raptada e retirada de forma injusta das mãos calorosas de suas famílias. Algo assim impulsiona a continuarmos trabalhando e cobrindo esse mundo criminal. O caso de hoje é sobre o desaparecimento de Tika Lewis, na cidade americana de Tacoma, no estado de Washington. No dia 23 de janeiro de 1999, em New Frontier Lanes, uma pista de boliche famosa pelas famílias da região do centro de Tacoma se tornou o palco de um caso anestesiante. A família de Tika Lewis, que contava com mais de 10 familiares, estava ocupando as pistas 7, 8 e 32. O movimento naquele sábado era relativamente alto, com algumas dezenas de pessoas passando pelas pistas de boliche e fliperamas do local. Tika era a mais nova integrante da família, com apenas dois anos, fazendo com que todos no local ficassem de olho na pequena garotinha. A menina era uma criança entusiasmada demais, o que resultava na garotinha correndo de um lado para o outro entre o fliperama e a pista de boliche. Junto a Tika estava sua recém-adquirida bolsa transparente com um desenho de peixe estampado. A bolsa havia sido um mimo que adquiriu ao juntar as moedas que ganhou de Natal de sua amorosa família. A pequena bolsa da garota estava recheada de moedas que ela gastava nos fliperamas e em máquinas de ursinhos de pelúcia. Naquele dia, Tika, ao chegar na pista de boliche, foi atraída por uma das máquinas de pegar ursinhos, na qual ela ficou por um bom tempo tentando ganhar uma pelúcia, mas sem sucesso. Seus tios a ajudaram a conseguir o ursinho em determinado momento, resultando na felicidade instantânea da garota. Tica era amorosa e com seu recém-presente em mãos, caminhou até sua irmã de 10 meses e deu o urso para ela brincar. A garotinha continuava entusiasmada e imparável enquanto comia seus doces Starburst favoritos. Por volta das 10 e 15 da noite, a mãe de Tica, Teresa Lewis, afirmou ter visto a filha pela última vez jogando um Word em um dos fliperamas. A mãe acompanhava sua filha com o olhar enquanto a mesma se divertia no boliche com os outros familiares. Após checar Tika, Teresa foi ver como seu outro filho estava e se dirigiu para a pista de boliche, se desconectando totalmente da supervisão de Tika. Em determinado momento, Teresa tirou seus olhos das pistas de boliche e, de lá, voltou a olhar para os fliperamas. Foi então... Que, para sua infeliz surpresa, Tica não estava mais à vista no fliperama que ela estava a menos de cinco minutos. Com isso, Teresa procurou pelo restante dos fliperamas no estabelecimento, mas não teve nenhum sinal de sua filha. Inicialmente, ela pensou até mesmo que se tratava de uma brincadeira de esconde-esconde, mas a cada novo ponto que vasculhava, maior era o seu temor. Em questão de minutos, ela percebeu que não era brincadeira, Tica havia simplesmente desaparecido. Entre aspas, eu virei minha cabeça por menos de um minuto e ela se foi. Quem a pegou precisou sair correndo pela porta. Ela é uma filhinha da mamãe. Ela não iria se afastar por conta própria, disse Teresa para um dos repórteres. A mulher ficou desesperada e pediu ajuda aos familiares. Todos pararam de jogar boliche e correram para procurar a menina nos quatro cantos de todo o estabelecimento. No banheiro feminino, Teresa se deparou com uma das primas da garotinha, que não havia visto Tika em momento algum. O guarda do lugar também foi informado do acontecido e passou a procurar pela garota. Naquela altura, todos os funcionários já estavam cientes do desaparecimento da garotinha de dois anos. O interfone soava ao nome de Tika Lewis, mas nenhum sinal da criança era visto. As dezenas de pessoas do estabelecimento friamente continuaram a jogar boliche, não ligando para o desaparecimento da criança. Obviamente que não é de se esperar que alguém pararia sua vida para ajudar na procura de uma criança desconhecida. Contudo, o que chocou foi a falta de comoção por parte das pessoas no estabelecimento, o que provavelmente ocorreu devido à cor de pele de Tica Lewis, uma criança negra. Os fatos eram óbvios para a mãe de Teresa. Era uma noite fria de Tacoma naquela época do ano e Chica possuía a fobia do escuro, o que fazia com que fosse impossível para ela ter saído de lá por vontade própria. Chica estava sem casaco para uma noite pouco acima de zero graus. O prédio do local foi revirado de ponta cabeça pelos funcionários em meio ao movimento do estabelecimento. A grande maioria dos funcionários haviam sido deslocados para buscarem pela criança, mas não houve sinal dela. Ninguém sequer havia visto uma criança sendo levada. Nenhuma testemunha ou vestígio. O desaparecimento foi registrado pela polícia em menos de 15 minutos depois, através de uma ligação de Teresa para a central policial. Seus temores eram demais para esperar 24 horas para anunciar o desaparecimento de Tica. Aquela noite de sábado jamais será esquecida por Teresa, pois foi naquela noite fria de 1999 que sua filha desapareceu para sempre. Tika Lewis nasceu no dia 4 de julho de 1996, filha de Teresa English e Robert Lewis. A garotinha possuía três irmãos, além de uma irmãzinha de 10 meses que havia nascido alguns meses depois dela. Robert não era o melhor pai do mundo, na verdade, ele tinha sérios problemas. Os primeiros anos de Tika foram ausentes da influência de seu pai, que havia sido condenado por roubo e sentenciado a quatro anos de prisão. Robert era negro e sua mãe, Teresa, faz parte de uma descendência do povo Chipewa, nativos americanos que têm a quinta maior população entre os povos nativos do Meio Oeste dos Estados Unidos. O resultado dessa junção era Tica, que possuía descendência negra, branca e nativa americana. Sua genética era peculiar e seus problemas infantis vieram a todo vapor. Chica visitava com frequência a Clínica Nacional para Nativos Americanos, a India Health Pratt Seniors, na cidade de Puyallup em Washington. No local, ela tratava seus problemas de asma e as alergias que incomodavam sua pele regularmente. Ela era uma criança amada por sua família. Isso fazia com que a primeira característica de sua personalidade fosse o fato de amar intensamente sua mãe. Assim como Teresa, Tika amava cuidar de sua irmã mais nova e muitas vezes dormia agarrada a ela. Sua mãe a descreveu como uma criança tímida que não gostava de ser pega no colo por pessoas desconhecidas, ou seja, no dia do desaparecimento provavelmente ela teria feito muito barulho. Nem mesmo seus familiares ou amigos da família conseguiam manter Tica por muito tempo em seus colos. A garotinha sentia uma forte aversão a esse tipo de carinho. Teresa a chamava de filhinha da mamãe, pois ela não fazia nada sozinha. Chica não conseguiria dormir sem o seu cobertor preferido ou sem a presença de sua mãe ou irmã mais nova, resultando em longas crises de choros. Nada poderia substituir sua mãe ou seu cobertor favorito. Com base nisso, podemos aos poucos tirar algumas conclusões iniciais. A garotinha jamais sairia sozinha por caminhos desconhecidos e, em caso de ter sido sequestrada, as pessoas perceberiam o barulho que ela faria. Esses pequenos aspectos em sua personalidade nos fazem pensar em vários caminhos diferentes para seu destino. Tica, infelizmente não teve tempo para construir sua personalidade ou para entender com clareza as intenções do bem e do mal. Porém, voltaremos um pouco para o dia do desaparecimento e entraremos a fundo nas possibilidades. As primeiras horas após o departamento de polícia de Tacoma ser acionado resultou em poucas esperanças para a família. As autoridades procuraram pela região e nenhum sinal de Tika foi encontrado. As primeiras investigações foram trilhadas na possibilidade de que ela tenha se afastado sozinha da família e que, como vimos mais cedo, era incompatível com a personalidade da criança. Por sorte, as suspeitas iniciais da polícia logo partiram para sequestro em potencial e, com isso, as preocupações das autoridades de Tacoma passaram a ficar mais sérias. Numa entrevista feita no dia seguinte, o tenente Jim Rowatson anunciou, entre aspas, não sabemos as circunstâncias, ela pode ter entrado em um carro para se aquecer e ter sido levada sem querer, ou ela pode ter sido levada, mas parece que ela não foi embora sozinha estamos expandindo nossa investigação além da área na qual ela sumiu. Em poucos dias, o Departamento de Polícia de Tacoma contou com a ajuda de membros do FBI e do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. Os primeiros passos foram feitos em longas procuras pelos bairros e área ao redor da pista de Boishi. Um helicóptero foi utilizado em buscas aéreas e até mesmo sensores infravermelhos foram usados em áreas específicas. Acreditaram que caso a garotinha estivesse em um cativeiro em áreas mais urbanas da cidade, o sensor facilmente identificaria suas assinaturas de calor. O próximo recurso foi o de cães de buscas que estariam treinados para farejar o cheiro dos lugares que Tica teria passado. Na terça-feira do dia 26 de janeiro de 1999, três dias depois do desaparecimento, dois dos cães de buscas levaram a polícia em uma área com arbustos perto do estabelecimento de boliche. Lá, encontraram roupas masculinas enfiadas em uma bola escondida junto aos arbustos. Uma forma criativa de esconder pistas, pensaram alguns investigadores. As roupas se tratavam de um casaco de lã azul, uma calça jeans azul padrão e uma camiseta xadrez. Aquela teria sido a primeira evidência ou pista do responsável por aquilo. Os itens foram então marcados como evidências fundamentais para o caso e foram levados para análise. Enquanto isso, a polícia passou a investigar os próprios pais da criança como um tipo de protocolo básico naquelas situações. Teresa foi rapidamente retirada como suspeita em potencial após um teste de polígrafo. Não havia nenhum motivo aparente para que ela fosse responsável. Por mais que a mulher não tivesse motivos para o desaparecimento, ela estava curiosamente calma e relaxada diante da situação nas investigações. Assim como Teresa, o pai de Tika, Robert, foi levado para um teste de polígrafo, mas ele também não demonstrou nenhum resultado acusativo durante o teste ao qual foi submetido. Ao fim da primeira semana, todos os familiares já haviam sido totalmente inocentados de qualquer suspeitas no envolvimento do desaparecimento de Tika. Naquela altura, a polícia já contava com mais de 354 mil crianças sequestradas ao longo dos anos em Washington, e dentre elas, apenas 4 mil estavam ligadas a algum familiar. As estatísticas provavam o que a polícia já acreditava, de fato, não havia sequer uma chance para a família ter sequestrado a garotinha. A primeira suspeita a surgir não partiu das investigações da polícia, mas sim da própria Teresa. Ela apontou uma mulher suspeita que havia visto dentro do estabelecimento na noite do desaparecimento e que estava jogando na pista de boliche. As autoridades investigaram a mulher e nada de errado foi descoberto. A partir disso, todas as pessoas que estavam ao redor do local e na pista de Boliche ficaram sob investigação constante. Testemunhas úteis começaram a comparecer no departamento de polícia, muitas delas concedendo detalhes interessantes para a investigação. A primeira testemunha relatou ter visto uma mulher suspeita naquela noite. Ela também informou ter visto um Pontiac Grand AM Marron modelo 1980 que saiu rapidamente do estabelecimento depois que Chica sumiu. Aquele ato chamou a atenção da mulher por causa da velocidade. Não havia motivos para o condutor ter saído do local acelerando tanto. A segunda testemunha informou ter visto um homem perto das saídas do boliche. A testemunha disse que o homem era estranho, com cerca de 30 anos e branco. Ele tinha cabelo longo até a altura dos ombros, manchas na face, bigode e um nariz grande. A testemunha continuou dizendo que o homem ainda usava uma camisa xadrez e jeans azul. A última observação relatada deixou a polícia incrivelmente entusiasmada. A informação dos itens achados não havia sido relatada à imprensa, ou seja, não havia como alguém ter descoberto quais itens haviam sido encontrados para dar um falso testemunho. A partir desse momento, podemos apresentar um ponto de vista com essas informações compartilhadas. Primeiro ponto a se analisar foi que o desaparecimento aconteceu em uma área urbana e que contava com a presença de diversas pessoas presentes. Tika era negra. O que naquela situação só não chamaria a atenção se o suspeito fosse negro. Se tivermos certos disso, existe uma grande chance do até então sequestro ter tido influência e motivações totalmente sexuais. Agora, mesmo que exista a possibilidade do suspeito ser negro, ainda há a certeza de ele ser extremamente experiente e eficaz no sequestro. Em outras palavras, o suspeito não havia feito aquilo pela primeira vez. Em segundo. Com todos esses pontos em mente, podemos acreditar também que o seu sequestro não foi um crime de oportunidade. O suspeito saberia muito bem o perfil da criança que desejava e em como sair do local antes de causar quaisquer suspeitas. Se analisarmos que a família de Tika estava em uma grande quantidade de pessoas, nos faz crer que o suspeito passou pelo menos uma hora estudando o movimento da criança e de seus familiares. Provavelmente ele estava em uma área de conforto e não morava muito longe do estabelecimento. O que destrói a ideia de que ela tenha sido sequestrada por um criminoso sexual é o fato de que ele não tentou em nenhum momento se conectar à família. Essa atitude é padrão nesse tipo de criminoso. Um criminoso com motivações sexuais terá que de alguma forma mostrar à polícia e ao mundo o que ele fez. Como já estamos bem cientes, para esse tipo de pessoa o que importa é a sensação de poder e controle. Os pais de Chica não demonstraram nenhuma atitude avassaladora e até mesmo rapidamente pareceram aceitar a possibilidade de um assassinato. Se Teresa ou outro parente fosse o responsável pelo sequestro, veríamos um apelo emocional bem forte por parte da família da garotinha. Como nada disso foi visto, é perceptível que a família não esteve envolvida com o caso. Uma conclusão triste e nada esperançosa. Durante as investigações do caso Tica Lewis, um homem tentou sequestrar uma criança na mesma região em que a garotinha desapareceu. O homem curiosamente continha as mesmas características do suspeito descrito pelas testemunhas. Esse suspeito também atacou um mês antes, no dia 29 de novembro de 1998, na pista de boliche New Frontier Lanes, no mesmo local do desaparecimento de Tika. A diferença era que a vítima foi um garotinho que, assim como Tika, passou a noite jogando nos fliperamas do estabelecimento. Naquela noite do dia 29, esse garotinho foi encontrado no banheiro com sinais de agressões sexuais. As testemunhas descreveram o suspeito como sendo um homem branco, cabelo castanho longo e encaracolado, de chapéu e barba. As investigações concluíram que outro incidente também havia acontecido naquele mesmo fliperama, semanas antes do caso do desaparecimento de Tika. A vítima foi um garoto de 6 anos que estava frequentemente sendo supervisionado pela mãe da pista de boishi. Em um dos momentos em que ela parou para observar o seu filho, foi surpreendida com o que viu. Um homem estranho se curvava tentando agarrar a mão do garotinho. Ao se aproximar, o ouviu afirmar ser o pai da criança, o que era claramente uma mentira. A mulher chamou os seguranças após confrontá-lo, que o mandaram para fora do prédio da pista de boiche. Essa mesma mulher, ao ouvir os noticiários do caso de Tika, menos de um mês depois do acontecido com seu filho, imediatamente ligou para a polícia de Tacoma e compartilhou a tentativa de sequestro que presenciou. Os investigadores perceberam que os dois casos possuíam as mesmas características e formas de agir do suspeito. Um homem branco, de cabelos longos e castanhos. Essa era a pista principal da polícia. Como o caso da mulher não havia sido documentado, ela era apenas uma testemunha e, infelizmente, não tirou as investigações do lugar de onde já estavam. Contudo, mais tarde, a polícia novamente recebeu o depoimento de um pai preocupado. Esse homem viu os noticiários e relembrou de um ocorrido estranho no mesmo dia do desaparecimento de Tika. Ele estava caminhando com seus dois filhos no Parque de Madrona e em determinado momento os garotos foram ao banheiro enquanto ele os esperava do lado de fora. Porém, alguns minutos depois que seus filhos haviam entrado no banheiro, o homem observou uma pessoa desconhecida se aproximar e que parecia acenar para seus filhos assim que eles saíram. Seus filhos eram crianças pequenas e de certa forma parecia que o homem desconhecido tentava se passar pelo pai das crianças. O pai viu aquilo e correu atrás do homem, que ao vê-lo saiu correndo e depois passou por ele dentro de um Pontiac Grand AM azul. A descrição era a mesma, um homem branco de cabelos castanhos, mas dessa vez estava com um boné de beisebol. O detetive Vincent Wade, numa entrevista ao The News Tribune, disse, entre aspas, não posso dizer com certeza se todos esses incidentes estão relacionados ou não, mas existe a possibilidade de que estejam, devido ao carro ser o mesmo em todos os casos, um Pontiac Grand J.M. Vale ressaltar que de 1999 até os dias de hoje os casos nunca foram interligados. Também precisamos entender que o segundo caso ocorreu no mesmo dia em que Chica desapareceu e na mesma região. Os relatos de tentativas de sequestros pararam assim que Chica foi sequestrada. Será que podemos tirar a conclusão de que o suspeito se mudou para outra região ao conseguir finalmente capturar uma criança? Com base no que sabemos sobre predadores sexuais, dificilmente algo assim aconteceria. Pedófilos agem apenas dentro de sua zona de conforto, são pessoas miseráveis que terão dificuldades em agir em lugares desconhecidos. Uma força-tarefa foi criada em abril de 1999 chamada de Tica Bill. Graças ao caso, várias agências começaram a trabalhar e houve ajuda da patrulha policial do estado de Washington nas investigações. A polícia de Tacoma acabou felizmente tendo um aumento em policiais trabalhando em casos de crianças desaparecidas a partir daquele período. A partir de abril, as investigações focaram nas características do suspeito dado pelas testemunhas. O tempo passou e nenhum nome foi informado pela polícia nos fazendo acreditar que não conseguiriam sair do lugar. Ao fim do ano de 1999, uma escavação foi marcada na área próxima da pista de boliche, onde acreditavam que encontrariam o corpo da garotinha. Para a pouca surpresa da mídia e dos policiais, nenhum corpo foi encontrado em nenhum ponto da escavação. Após isso, o caso foi arquivado e esquecido pela mídia, embora algumas investigações tivessem continuado contando com alguns poucos policiais trabalhando nele. No dia 28 de abril de 2001, um corpo sem cabeça foi encontrado no Missouri. A criança era negra e parecia possuir semelhanças em idade com Tika, fazendo todos crerem que era ela. A cabeça foi encontrada a 200 metros do corpo e a arma usada ainda permanecia ao lado do cadáver. Para a infelicidade dos responsáveis pela investigação do caso Tika, a frustração veio quando descobriram através de um teste de DNA que o corpo não pertencia à menina. A garota na verdade se chamava Erica Michelle Mary Green e mais tarde seu padrasto e mãe foram presos condenados à prisão perpétua pelo assassinato dela. Com aquela também infeliz descoberta, o caso de Chica Lewis acabou novamente permanecendo parado até 2006. Naquele ano, uma recompensa de 27 mil dólares foi oferecida em busca de informações. Graças ao impulso, Novas pistas, aos poucos, foram sendo recebidas pela polícia. No mesmo ano, um investigador particular contratado pela família de Tica descobriu uma garota que morava em um trailer em Dallas, no Texas. O investigador mostrou uma foto dessa garotinha à Teresa, que teve certeza de que era sua filha. Entre aspas, No minuto em que vi a foto, meu coração me disse que era minha. No meu coração, esta é a minha filha. Disse ela numa entrevista na época. A mãe da garota foi acusada por Teresa ao afirmar que ela a havia visto na noite do desaparecimento de sua filha. Contudo, o FBI interveio e informou com uma certeza inquestionável que a garotinha em Dallas não era Tica Lewis. Melissa Schuller, a porta-voz do escritório do FBI, disse que mesmo que as garotas fossem semelhantes fisicamente, havia diferenças ainda mais importantes que aquelas, como marcas de nascença e o próprio teste de DNA que provou que a garota não era Tica Lewis. Na criação desse roteiro, o nosso roteirista acessou o site nacional Sex Offender Public website, onde podemos ver o perfil de vários criminosos sexuais em qualquer região dos Estados Unidos. Nele podemos acessar sua ficha criminal e as residências que atualmente moram. No site é possível ver onde esses criminosos viviam na época de seus crimes, e muitos deles demonstram uma personalidade bastante agressiva. Alguns ainda vivem na mesma área nos dias de hoje e muitos combinam tanto com o perfil procurado pela polícia quanto pelo dito aqui. Vocês podem pesquisar se tiverem interesse, contudo, seus nomes não serão divulgados aqui por questão de segurança do canal. No ano de 2008, fotos e vídeos de Tika foram divulgados para ajudar nas investigações ou impossíveis testemunhas novas, mas sem sucesso. Em 2009, a face de Dica Lewis foi novamente usada pela Patrulha do Estado de Washington e Gordon Trucking como forma de aumentar a conscientização sobre o seu caso para o mundo. As tentativas foram inúmeras e, de certa forma, tudo isso mostra que tudo dentro do possível foi feito em busca do destino da garotinha desaparecida. No aniversário de 11 anos do desaparecimento de Tika Luiz em 2010, Teresa foi visitada por um homem que disse ter visões com sua filha desaparecida afirmando saber onde ela estava. A mulher não conhecia o homem, portanto, rapidamente acionou a polícia. As autoridades investigaram o homem e as informações ditas por ele para Teresa. Segundo o homem, o corpo de Tika estaria no Parque Ponte de Fiance. As buscas foram feitas e nada foi encontrado em torno do parque. A polícia interrogou o homem, que foi divulgado como possuindo por volta de 40 anos e morar na região de Puget Sound, em Washington. Essa investigação foi rapidamente feita em sigilo e provavelmente nada novo foi encontrado. No ano de 2012, buscas foram feitas de forma repentina na casa de John William Black, que havia sido ligado a uma tentativa de abuso sexual no ano de 2010 em uma pista de boliche. No caso, John havia sido visto fazendo sinais para uma menina de 3 anos. O pai da criança percebeu o ocorrido e deu uma surra no homem, que foi preso e condenado a 12 meses de prisão. As buscas vieram de forma repentina após ele estar prestes a cumprir um ano de prisão. John, durante sua estadia na prisão, afirmou ter visto Chica no dia de seu desaparecimento, mas não revelou mais nada além disso. Essa provocação fez com que a polícia fizesse uma busca em sua casa em julho de 2012. Mais de dois cães farejadores foram usados em todo o seu quintal. Porém, Mark Fulgan, porta-voz da polícia de Tacoma, anunciou em agosto de 2012 que, entre aspas, nada significativo foi encontrado para indicar seu envolvimento. A grande nova pista da polícia só veio aparecer no ano de 2020. Um jovem informou ao Q13 Fox News algo que aconteceu com ele no sábado do dia 23 de janeiro de 1999. Ele estava com os seus 17 anos e na noite precisou ir ao banheiro. Enquanto caminhava na direção do banheiro, um homem branco e com uma menina negra no colo passou correndo e esbarrou nele no processo. O homem disse que na época achou que era apenas um pai correndo apressado para levar sua filha ao banheiro feminino. Ele relatou que em janeiro de 1999 forneceu essa mesma declaração aos policiais, mas aparentemente ela acabou perdida com várias outras declarações. Em 2020, o detetive Steve Riopelli revisou as antigas pistas e declarou que, entre aspas, esta testemunha realmente descreveu um encontro com Chica. A descrição do indivíduo não é genérica. Ela é específica e detalhada. E única o suficiente para que a descrição possa identificar a última pessoa que talvez tenha visto, Chica, com vida. A testemunha foi procurada pelo detetive, que o questionou se o homem estava disposto a repetir aquele depoimento. Com isso, a nova testemunha descreveu ao detetive que o homem que viu possuía acnes em seu rosto. Um fato interessante analisado pelo detetive Steve foi que nos arquivos foi encontrado outro depoimento perdido de uma testemunha interessante. Segundo o depoimento, a testemunha disse que no dia em que o programa de televisão Americans Most Wanted refez a encenação do caso, um grupo de telespectadores foi permitido a ficar no local durante as gravações do programa. A testemunha avegou que entre os espectadores havia um homem estranho e com marcas profundas de acne no rosto. Durante esse ocorrido, a polícia ainda não tinha anunciado as descobertas de que o suspeito talvez tivesse marcas de acne, como dito no começo do vídeo. Em outras palavras, naquele dia o suspeito visto pode ter sido o criminoso em meio ao ato sádico de voltar até a cena do crime, possibilitando assim a chance alta de ter sido um predador sexual. Se isso for verdade, provavelmente naquela altura o assassinato de Tika Lewis já havia ocorrido. A partir de 2020, o homem passou a ser procurado para um interrogatório. Com essas novas descobertas, o suspeito em potencial passou a ser caracterizado como branco, de 30 a 40 anos, um pouco acima do peso, com um bigode grosso e cabelos longos castanhos e encaracolados. Além de ter um nariz grande e um rosto com marcas de acne. Em 2020, Teresa Lewis foi apresentada a um esboço desse suspeito. Ela informou lembrar de tê-lo visto na pista de boliche e, segundo ela, é bem provável que ele tenha acompanhado as investigações todos esses anos. Em uma entrevista, ela disse acreditar que sua filha já estivesse morta, em suas próprias palavras, entre aspas, lembrei-me do cara da pista de boliche e, se for esse o caso, não há como Tica estar aqui agora. Os anos se passaram e até hoje Teresa continua cumprindo algo que disse no ano 2000. Entre aspas, Tica. Mamãe sente sua falta. Ela te ama. Onde quer que você esteja. Não há um dia em que eu não pense em você. Eu nunca vou desistir de te procurar. Eu te amo, Tica. Embora ela acredite que sua filha esteja morta, Teresa forneceu seu DNA a insights genealógicos na esperança de que talvez algum dia sua filha apareça. A mãe acredita que talvez Tica tenha sido adotada e há fotos simuladas para demonstrar como ela estaria nos dias de hoje. Contudo, as chances assombram Teresa, que possui consciência de que suas esperanças são mínimas. Mesmo assim, ela e Robert Lewis esperam que algum dia possam, ao menos, trazer o corpo de sua filha para casa. O casal também espera que as respostas do destino de sua filha algum dia possam ser respondidas pelas investigações policiais. A pista de Boviche onde ocorreu o desaparecimento foi demolida alguns anos após o ocorrido, e hoje um restaurante de fast food ocupa o lugar. Ao fim, mesmo que as testemunhas apontem para um suspeito branco com cabelos longos e castanhos, Precisamos pensar em todas as possibilidades. Um homem branco com uma criança negra no colo correndo num lugar movimentado como aquele seria facilmente percebido. Embora um homem negro não seria percebido e provavelmente conseguiria convencer bem mais facilmente Chica a ir com ele. Sequestros e estupros de crianças normalmente não ultrapassam a linha racial. Como base, podemos utilizar o sequestro de Sharon Faye Smith e Debra May Helmick, Duas mulheres loiras sequestradas por Larry Jeanne Bell. Como também o de Amanda Berry, Georgina de Jesus e Michelle Knight, sequestradas por Ariel Castro. Um caso famoso também é o de Elizabeth Fritz, onde foi sequestrada pelo próprio pai. Todos os homens responsáveis nesses casos eram brancos e suas vítimas brancas. Agora podemos até mesmo utilizar o monstro de Atlanta como exemplo. As autoridades acreditavam que o assassino em série poderia ser branco, o que se provou errado com a prisão de Wayne Williams. Wayne era homossexual e suas vítimas eram todas negras, enquanto a polícia acreditava se tratar de racismo. Seus crimes, contudo, eram todos de natureza sexual. Outro exemplo ainda mais extremo para que haja a compreensão quanto à linha racial no mundo criminal vem diretamente do assassino em série Samuel Viro, com mais de 50 mulheres negras mortas de 1970 a 2005. A maioria de suas vítimas eram negras. No caso de Chica Lewis, há a possibilidade do criminoso ser negro e talvez de ele ser conhecido da família. Podemos ser ousados até mesmo em afirmar que talvez o sequestrador trabalhasse na clínica para nativos em que Tika frequentemente era levada. Um pedófilo de etnia nativo-americana ou negra não seria notado naquele dia onde uma família enorme de negros e nativos americanos utilizavam três corredores da pista de boliche. Mas tudo isso não passa de especulação. Todas as possibilidades têm grandes pontos determinantes e cabe apenas a nós mesmos em qual teoria acreditar. A história de Tika Lewis permanece sem solução até os dias de hoje. As dúvidas se alongam ainda mais ao decorrer dos anos, fazendo com que apenas nós continuamos a teclar em cima de histórias que são apagadas pelo tempo e arquivadas em filas sem fim pela polícia de vários países. Somos seres humanos e não faz parte da nossa natureza esquecer quem somos ou quem foram as pessoas do mundo. O fato é que jamais esqueceremos Tika Lewis, e independente do que possa ter acontecido com ela, continuaremos a lembrar de sua breve passagem nesse mundo. Esse caso vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado.